0: Podcast fra E24.
1: Folks lommebøker tynges av rentehevinger og eksploderende strømpriser. I hvilken grad kan lønnsoppgjøret fikse flokene for oss? Eller fortalte sentralbanksjefens avskedstale noe om hvor umulig oppgaven er. Sjeføkonom Kari Duandresen i Akershus Eiendom. Velkommen til E24-påten. Takk skal du ha. Og hyggelig å ha deg her. Forrige var det digitalt.
0: Stemmer det. Det er veldig fint at det er åpnet opp nå igjen.
1: Og vi har til og med fått vekk plekseglasset her, så nå er det bare velstand. <laughs> Jeg vil gjerne snakke med å snakke om renteutsiktene med deg. Både i Norge og mange andre land så sliter vi jo som kjent for tiden med høy inflasjon. Som da blant annet må stagges med høyere renter. Er dette økonomiåret 2022s største utfordring?
0: Ja, sentralbankene er jo bekymret for inflasjonen både i USA og Europa og også her hjemme. Uh, og høy prisvekst, det er jo noe som kommer av pandemien. Uh, og man tenker jo at det skal være forbigående. Problemet er bare at nå har det vært litt lenger enn man trodde. Uh, og Norges Bank har jo varslet at de må sette opp i år for å uh, stagge denne utviklingen. Og markedet spekulerer jo nå i at vi får minst fire rentehevinger uh, fra Norges Bank i år. Og i USA så er kanske situasjonen enda mer prekær i forhold til inflasjonen. Uh, og der venter jo markedsaktørene egentlig seks uh, rentehevinger, og at du kanske da kan få altså 50 basispunkter i en jafs, for eksempel. Uh, så enda mer aggressive renteforventninger i USA enn uh, i Norge per i dag.
1: Det er jo en voldsom omveltning, særlig fra den amerikanske centralbanken da, på, på ganske kort tid, mens Norges Bank tross alt startet på sin vei i september, så har det skjedd en radikal omlegging i USA.
0: Ja, i USA så er jo styringsrentene fortsatt helt på bånd, eh, og lenge så tenkte man vel at det skulle gå lang tid før Fed begynte å sette opp renta, men nå har de da sett at inflasjonen den blir bare høyere og høyere, og vesentlig høyere enn det de trodde for et halvt år siden. Eh, så sånn at her har det blitt klart for dem, tror jeg da, at de må liksom i mye større grad tråkke til for å bremse dette, denne utviklingen. Eh, og da har de jo selv også varslet tre rentehevinger i år, men den prognosen noe som tipper jeg blir oppjustert da, ved neste korsvei som er nå i mars.
1: Men for folk flest, Kari, så er det jo også sånn at vi har hatt veldig høye strømregninger i hele vinter, mm. de er stadig høye, og, og sammen med rentehevingene som både har kommet og som vil komme, så legger jo dette et kraftig press på lommeboka. Og nå har vi også fått en foreløpig fasit for hvor dårlig det gikk med lønnstagerne i fjor. Eh, gjennom det 60-ords TBU, teknisk mm -hmm. beregningsutvalg. Eh, tallene fra dette brede utvalget viser at eh, lønnsmottakerne flest i snitt, eh da, da var det slik at eh, prisstigningen, den kom på 3,5 det er mer enn spist opp eh, lønnsveksten. Snittet fikk altså mindre å rytte med, dårligere mm. kjøpekraft.
0: Ja. Og det er det jo varslet nå fra flere håll, at man ønsker å gjøre om på i år. Man vil ha kompensert for den, de stigende prisene, sånn at det er nok en forventning til at det skal bli et hyggelig lønnsoppgjør i år for lønnsmottagerne sin del fordi det er klart att disse høye strømprisene, det har blitt et problem for folk, og politikerne har jo sett seg nødt til å komme på banen med ordninger for å hjelpe folk å betale regningene sine. Så det er klart at det er veldig forståelig at man ønsker at lønnen også da skal stige sånn at man har råd til dette.
1: Og så var det jo store forskjeller da, på disse forløpige tallene, og hvordan dette har gått for folk flest. Finansansatte og de i varehandlene, ble vinnere. De fikk mer å rutte med, eh, mens industriarbeidere, kommune og statsansatte de fikk til dels markant eh, fall i realen etter skatt. Det er jo store brede grupper av arbeidstagere da, som nå skal inn og, og kjempe.
0: Ja, og det de er jo varslet at de, de ønsker en forbedring av denne situasjonen. Det kan man jo forstå, og pandemien har jo som kjent bidratt til økende forskjeller. Og da er det mange nå som mener at nå er det deres tur. Så jeg tipper at vi, vi får se noen ganske så saftige krav i vårens lønnsoppgjør.
1: Og er det noen som virkelig stod på kravene i fjor også, så var det jo lærere og sykepleiere. Mm. Og, og ser vi på disse TB-uttallene, så ser vi at lærerne ble skikkelig tapere. Eh, undervisningssektoren i kommunene fikk bare 2,3 prosent lønnsøkning. Med inflasjonen altså, så fikk det egentlig et fall i lønningene på 1,2 prosent. Dette er som å hive eksplosiv bensin på bålet.
0: Ja, altså det er jo sikkert noen grupper her da som, som føler seg urettferdig behandlet, eh, og de har jo, de har jo gått hardt utover dem under pandemien også, eh, så eh, jeg, jeg har stor forståelse for at ulike grupper nå mener det er riktig at de skal ha mer så jeg tror vi kommer til å få et veldig interessant lønnsoppgjør for jeg tror også på bedriftene sin side så vil man forsøke å holde igjen da, for de har jo også fått veldig økte kostnader Uh, og det skal jo gå ihop dette her, sånn at uh, vis lønnsmottagerne da skal ha uh, så mye lønnsvekst som det de hevder, som må kanske bedriftene igjen sette opp sine priser for at de skal få det til å gå rundt. Og da begynner man å nærme sig denne lønns- og prisspiralen da, som centralbanken ikke vil ha. Og hvis, uh, hvis inflasjons- og lønnsforventningene blir for høye, da vil centralbanken måtte tråkke til og sette opp renta mer enn den kanske ellers hadde tenkt å gjøre.
1: Og det var jo et sentralt moment også i Øystein Olsens avskedstale som sentralbanksjef. Nettopp dette at han påminnet om at blir det for heftig lønnsoppgjøret så er Norges Bank der og rentehevinger er midlet for å få bokt med for mye lønnprisspiral.
0: Ja, og, og uh, inflasjonsmålet, det er jo mål nummer en for uh, Norges Bank. Det de må sørge for, det er at inflasjonsforventningene er forankret. Og det det betyr er egentlig at uh, folk forventer at på sikt så skal prisveksten være cirka 2%. Hvis disse inflasjonsforventningene glipper på den måten at eh, aktørene, da, både folk og bedrifter, begynner å forvente at lønnsveksten er enda høyere, så kan dette sklia gåre, og så mister pengepolitikken effekt. Så det er veldig viktig for Norges Bank at deres eh, pengepolitiske mål er troverdig, og derfor vil de nok bruke litt krefter tror jeg, og renta, rentevåpne på å prøve å bremse dette. Samtidig så sa jo også Øystein Olsen at de ser ikke enøyd på inflasjonsmålet. De må ta hensyn til resten av økonomien, og det man er bekymret for selvsagt er at hvis man setter renta opp for fort og for mye, så bremser det den økonomiske utviklingen, og du kan egentlig da påføre norsk økonomi en, en dårligere situasjon enn det vi hadde trengt å ha.
1: For folk flest så er vel da likevel sånn at det blir veldig vanskelig å få i pose og sekk her. Altså, mange utgifter øker veldig mye, men får de for godt kompensert i lønnsoppgjøret, så er Norges Bank klar. Det blir vanskelig å få, få en velfylt lommebok.
0: Ja, fordi at Norges Banks mål er jo å sørge for en så stabil utvikling i økonomien som mulig. Så sentralbanken kan ikke tillate at lønns- og prisveksten blir for høy. For det er en situasjon vi ikke ønsker å ha, i allfall fall over tid. Og da er Norges Banks måte å svare på det, det er å sette opp renta. Så, så her blir det nok mer kostbart, og det vil merkes fremover.
1: Et veldig viktig tall også fra dette utvalget, TBU, det er jo da beregningen av prisveksten i år. Og mm. det legger et viktig grunnlag for hva som kreves i lønnsoppgjøret. Og det anslås faktiskt nå i 2022 til bare 2,6 ja. Det høres vel egentlig lavt ja, det høres
0: lavt nesten feil ut, liksom. Men uh, jeg tror det er fordi at man tenker på den strømprisveksten som nå har vært ekstraordinært høy, og folk så jo at uh, du hadde da KPI på 5,3 prosent i desember, ikke sant? Men allerede i januar så hadde den da denne 12-månedersveksten i KPI hade falt til 3,5 prosent, som også da var prisveksten genom fjoråret. O det mans reinde med framåver, de er at veksten i energiprisene vil lata og der faller også inflationsjon totalt sæt. O det ser man nu på framtidspriser på støm for eksempel, at prisvæksten vil antaglig falle ganske me framover. Eh, så på, på den ene siden så har man strømprisveksten som skal ned Og på den andre siden så har man lønnsveksten da, som kanske skal litt opp Men i sum så, så, så tror man altså på en eh, inflation som er vesentlig lavere enn det den var i fjor
1: Og så er det vel farlig for partene i lønnsoppgjør å lene sig for tungt på dette anslaget TVU har bommet mange ganger, ofte undervurdert prisveksten eh, Og det kan vel lett skje igjen hvis for eksempel eh, neste strømvinter også blir tøff?
0: Ja, det, dette er jo kjempevanskelig, og det, det er det jo også åpne om. De sier jo nettopp det at her er det stor usikkerhet, særlig om energiprisene og også om kronekursen. Derfor så er det veldig vanskelig å lage et estimat, men det, det estimatet de kom opp med da, på 2,6 det er faktisk ganske godt i tråd med det Norges Bank også har antatt. så Sånn sett så var det ikke veldig overraskende kanskje, at de kom opp med det.
1: Ellers også fremover så ser vi jo blant annet også gjennom TBU at eh, vår konkurranseevne med utlandet den er nok eh, dessverre svekket en god del eh, gjennom friordåret når vi ser på, på veidfellesvaluta. Eh, og så som du nevner så har jo også bedriftene, mange i hvert fall, og kanskje særlig mindre bedrifter fått økte strømregninger, de som ikke går på, på lange kontrakter. Så, så, så det borger vel for at ikke arbeidsgiverne er alt for reuse heller
0: Neida, det, det kan du si. Samtidig så registrerer jeg at i den siste forventningsundersøkelsen til Norges Bank så har man jo spurt lønnsmottagere og arbeidsgivere, altså partene i lønnsoppgjøret, vad de forventer om lønnsveksten for innværende år. Og har jo lønnsmottagerne svart at de venter 4,2 prosent, mens arbeidsgiverne venter faktisk 3,9 så di också har någon formatiska ja, ja, det, det hade gått väldigt mycket opp Eh mm. så det verkar som arbetsgivarna också inser att löneväxten i år nog må lite upp då.
1: Mm. Mm. det är ju faktiskt inte så stort avvikt där mellan förväntningarna på de to sidorna. Nej. Ja. Och och kanske det allra viktigaste for å forudse hvordan lønnsoppgjøret går, det er vel da at mange bedrifter sliter med å få tak i nok kompetente ansatte, og når det er slike tider, så pleier jo lønnsoppgjørene å bli ganske levese.
0: Ja, vi ser jo det at, eller før vi fikk disse siste restriksjonene nå i vinter, da, så hadde jo arbeidsmarkedet gått tilbake til normalen, så å si, og var kanskje i ferd med å nesten bli litt opphetet. Og den situasjonen kommer vi nok i nå også ganske snart, vil jeg tro. Og da, vi ser jo allerede at bedriftene melder om att det er vanskelig å få tak i folk, og kanske nå, særlig i en periode sånn rätt i etterkant av pandemien, at det er et større problem enn det det vill være normalt sett sånn videre fremover i årene som kommer da. Og det er klart, da, da presses lønnsveksten opp også av den grund grunn, fordi man må sette opp lønningene för å tiltrekke de man vill ha.
1: Og allt dette passer kanske litt inn i, i det bildet også sentralbanksjef Øystein Olsen malte opp, hvor han jo også kommenterte at epoken med lav inflasjon, den kan være forbi.
0: Ja, det det gjenstår jo å se, men vi hadde jo vi har jo hatt mange år bak oss før pandemien hvor sentralbankene faktisk har slitt med å få opp prisveksten til målet på 2% och det har mot att sätta ner räntorna för att få till det så jo riksbanken i Sverige motte ju sätta räntan ner i negativ territorium det har det ju också gjort i Europa för att för att få upp prisväxten rätt och slett men så har vi också haft en i många år då var globaliseringen har gått i riktning av ökande världshandel och liksom man har dratt nytta av lavere prisväxt i i andra land som har påverkat prisväxten här hemma Uh, mens nå så ser vi kanske en tendens til at den globaliseringen går noe i revers uh, det har nok både pandemin ført til og den rivaliseringen mellom Kina og USA som, som har vært der hele tiden og som antagelig bare blir uh, verre fremover uh, og dette kan jo da trekke i retning av at vi uh, vil ha en uh, inflasjon som, ja, som kanskje er høyere da, enn det vi har hatt i i mange år bak oss.
1: Det er mange megafaktorer nå som, som driver mm. i samme retning, ja. ja. Og samlokalisering av industriproduksjon, at vi ikke i samme grad bestiller via konteinere fra, fra Kina også, det, det kan jo også dra prisen en del, ja.
0: ja. vi ser jo det, den eiendomsbransjen hvor jeg er nå, så ser vi jo på en del selskaper som jobber med logistikk, og de har jo forsøkt å, å trekke produktion og leverandører nærmere hjemme, eller der de holder til selv. For at bli mindre såbarere, og det er enkel nu vi bare reine med vill fortsätte. O og det så trekker i rättning av kanske da. Høj du prisvekst.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. En advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you’re a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Og Kari, vi har vært inne på mye som utfordrer lommebøkene også i år. Et annet moment måtte jo være eh, dette som Øystein Olsen også var innom, eh, oljepengebruken, handlingsreglene, og det behovet for å stramme inn når tidene normaliseres som de virkelig gjør nå, og, mm. hvor tross alt mange deler av norsk læringsliv går fantastisk bra, særlig da olje- og gasssektoren. Eh, det vil vel... I tilfelle, hvis det skjer, hvis vi faktisk lykkes i å, å stramme inn som vi bør gjøre eh, etter regelboken, mm. det vil også da kunne merkes for mange.
0: Ja, eh, det Olsen tok til ord for i talen sin var jo å, å, å stramme handlingsregelen ytterligere inn. Eh, at man burde ha en handlingsregel som legger opp til å bruke mindre enn forventet realavkastning som vi nå gjør med den 3%-regelen. Ehm um, så sånn uh, handlingsregeln har jo varit också till vurdering av um, ett utvalg med som leddes av Steinar Holden som har förslått att man kanske ska gå över till en -regel i istället. Men uh, i det store och det hela så önskar man ju att ha en en nøktern, uh, pengebruk och man ska ha en statlig pengebruk som er bærekraftig uh, man ska inte tära på fondskapitalen. Uh, det ska være ett generationsfond och uh, det det koker ned till är ju att eh politikerna blir faktiskt knött till och knapp in och de må antagligen göra vanskligare eh värderingar och prioriteringar i åren som kommer än det de har kunnat göra så langt. Men det är klart, visst man får en ny kris så har vi ett en stor pengesäck som vi kan ta och det det ska vi ju vara glad för. Vi såg ju hur de hade anledning då till att folk under pandemin så sånn att hushållningens inkomster trots allt ikke ble så väldigt hårt
1: rammet. Det vi har er jo på en mange måter ilandsproblemer, men det er også problemer. Ja,
0: nettopp, absolutt.
1: <laughs> Kari Duandresen, tusen takk for at du kom til E24-prodden. Produsent for dagens sending er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heildal. Abonner gjerne på nye episoder der du hører
2: podcast. På gjenhør.